0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute Sie zu einer aktuellen Ausgabe des D-Talk in D-News24 begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Professor Lammert, er lehrt an der Universität Freien Universität Berlin am John F. Kennedy-Institut für Nordamerika-Studien Nordamerika
1: und ist
0: Experte für die Innenpolitik Nordamerikas. Herzlich willkommen, Herr Lammert.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Vor einigen Tagen haben die Parlamentswahlen in den USA stattgefunden, die sogenannten Midterms, die immer so zur Hälfte der Amtszeit des Präsidenten stattfinden. Ähm, Wahlforscher haben prognostiziert eine große, starke, rote Welle, äh, Red Wave, also einen grandiosen Sieg der Republikaner. Es ist nicht so gekommen. Wir wissen zwar heute noch nicht die endgültige Sitzverteilung, weder im Repräsentantenhaus noch im Senat, aber ein Durchmarsch. Für die
1: Republikaner war es nicht. Wie konnten die Wahlforscher sich so irren? Ja, wenn man versucht, Prognosen zu machen, äh, da muss man immer gucken, was ist in der Vergangenheit passiert. Und das machen natürlich diese Politikwissenschaftler auch. Die gucken sich Muster an, die wir aus vergangenen Zwischenwahlen kennen. Und da ist eben ein deutliches Muster, dass die Partei, ähm, die den Präsidenten stellt, normalerweise abgestraft wird. Ähm, das heißt insbesondere natürlich, wenn wir eine schlechte wirtschaftliche Situation haben und der amtierende Präsident ähm, äh, nur geringe Zustimmungswerte hat. Und das war jetzt der Fall. Biden hat Zustimmungswerte von ungefähr 44%. Das ist so niedrig wie Donald Trump bei seinen Zwischenwahlen und auch wie Obama 2010 bei den ersten Zwischenwahlen. Und beide vorherigen Präsidenten haben eben ähm, deutliche Verluste hinnehmen müssen. Das ist jetzt nicht so passiert und äh, die Politikwissenschaft muss jetzt überlegen, woran liegt das. Ich habe vielleicht zwei Argumente, die das erklären könnten. Das eine ist, dass wir eine immer stärkere Verkalkung, äh, ist der Begriff, den sogar die Politikwissenschaft hier nutzt, sehen, der Wählerschaften. Das heißt, es gibt kaum noch größere Wählerwanderungen. Die Leute haben ihre Parteizugehörigkeit und bleiben dann auch entweder Republikaner oder Demokrat. Und es gibt nur ganz wenige um, unabhängige Wähler und noch weniger, die sich wirklich einer Partei zugehörig fühlen, die bei Wahlen mal andere Entscheidungen treffen und die andere Partei wählen. Das ist immer geringer geworden. Und das sieht man auch jetzt bei dieser Wahl. Und deswegen ist es auch so spannend, weil nicht nur... In der gesamten, in den gesamten USA, sondern auch in all den ähm, Wahlen, die jetzt noch offen sind, ist der Stimmenabstand zwischen den Kandidaten so gering, ähm, dass man das noch nicht als Ergebnis ähm, festsetzen kann. In einem ähm, Bundesstaat in Georgia muss sogar nachgewählt werden, weil keiner der Kandidaten 50 Prozent ähm, erreicht hat und auch die liegen nur ein paar tausend Stimmen auseinander. Ähm, also das mag eine Erklärung sein, dass es nicht mehr viel Wählerwanderung gibt, was dann so eine Red Wave ähm, möglich machen würde. Die andere Erklärung ist, glaube ich, dass wir eigentlich zwei Wahlkämpfe hier gesehen haben. Der eine ist traditionell um die Politik der Administration, aber der andere ist auch ein Wahlkampf um Trump, glaube ich, gewesen. Ähm, und wir haben gesehen, dass viele der Kandidaten, die Trump unterstützt hat und die in umkämpften Wahlkreisen angetreten sind, ähm, nicht gewonnen haben. Also hier scheinen viele Wähler wirklich dann nicht die Republikaner gewählt zu haben, auch wenn sie vielleicht Republikaner waren. Ähm, das sieht man zum Beispiel in einigen Staaten, dass wir sehen, dass Wähler bei Gouverneurswahlen wieder den Republikaner gewählt haben, aber bei Senatswahlen, wo dann so ein Trump-Kandidat angetreten ist, die Leute zum Teil Demokraten gewählt haben, um diese Kandidaten zu verhindern. Und das hatten die Politikwissenschaftler, diese beiden Phänomene, nicht richtig auf dem Schirm. Und deswegen sehen wir, glaube ich, jetzt zwar einen Zugewinn der Republikaner, aber dieser Zugewinn ist viel geringer als wir das erwartet haben und führt eventuell dazu, dass die Demokraten den Senat weiter kontrollieren können, was natürlich die Möglichkeiten der Republikanischen Partei, effiziente Oppositionspolitik zu machen, extrem verringert.
0: Darauf kommen wir gleich noch, Herr Lammert. Für mich als Nicht-USA-Experte galt immer der Satz, es ist die Wirtschaft, Domkopf, den Bill Clinton mal geprägt hat im Wahlkampf, gegen ähm, Bush 1992 und die Wirtschaftsdaten in den USA waren ja nicht besonders gut. Die Inflation ist recht hoch. Ähm, die äh, Jobs ähm, sind zwar weiter auf hohem Stand, aber viele, die äh, auf Kredit finanziert haben, das sind ja sehr viele US-Amerikaner, müssen jetzt sehr viele höhere Raten zahlen. Benzin ist teurer geworden und, und, und. Und deswegen war für mich eigentlich klar, wenn das dann so ist, dass die Wirtschaft entscheidet, wird Biden verlieren. Aber Biden hat erstens, glaube ich, in vielen Staaten ähm, gar nicht sein Gesicht gezeigt. Er ist dort gar nicht in den Wahlkampf eingestiegen. Und zweitens ist zum Schluss Obama noch dazugekommen. Und beide, Biden und Obama, haben gar nicht mehr mit irgendwelchen Erfolgen der beiden Administrationen geworben, sondern darauf hingewiesen, die Republikaner sind alle Trumpisten, sie sind alle Populisten, sie sind Staatsputscher und wer die Demokratie will, der muss Demokraten wählen. Das ist ja doch eine starke Polarisierung, die Biden eigentlich in seiner Inaugurationsrede vor zwei Jahren von sich gewiesen hatte. Er wollte ja ein versöhnerischer Präsident sein und für alle Amerikaner da sein und hat jetzt aber wieder stark auf die Porke gehauen.
1: Ja, aber das sind Wahlkämpfe. Da muss man das machen. Man muss vor allen Dingen, ähm, und wenn man diese Verkalkung der Wählergruppen hat, geht es in erster Linie darum, die eigene Wählerbasis zu mobilisieren. Ähm, und das kann ähm, beiden momentan nicht so gut. Ähm, er ist nicht dieser äh, oder nicht mehr dieser Typ, der ähm, einfach aufs Podium steigt und die Massen mitreißt. Man hat eigentlich immer eher Angst, dass er wieder irgendwelche Aussetzer hat, wenn er auf die Bühne steigt. Er ist schon über 80. Ähm, äh, Gesundheitsdaten sind zwar noch okay, aber manchmal merkt man schon, dass er nicht mehr ganz so fokussiert ist und das ist für Wahlkampfauftritte natürlich nicht so geeignet und dann versucht man natürlich mit Angstthemen und äh, die die Demokraten wissen, ähm, dass vor allem Trump die die Basis der demokratischen Wähler mobilisiert ähm, und das hat man nochmal versucht ähm, und ich glaube auch einigermaßen erfolgreich. Aber lassen Sie mich auch noch was zur Wirtschaft sagen. Ich glaube, was uns die diese Wahl gezeigt hat, ist, dass die Wirtschaft wirklich eine große Rolle spielt, ähm, aber ganz unterschiedlich. Wir sehen, dass die Botschaft der Republikaner mit den hohen Inflationsraten zum Teil gegriffen hat. Das sieht man in Umfragen. Das war das wichtigste Thema, was die Wähler angegeben haben, sowohl vor als auch nach ihrer Wahlentscheidung. Aber gleichzeitig sieht man in den Umfragen, dass viele Leute auch eigentlich gar nicht so unzufrieden sind mit der wirtschaftlichen Situation, weil sie sehen, dass sie aus dieser Covid-Pandemie durch die Politik der beiden Administration jetzt wieder ökonomische Entwicklung sehen. Das wird natürlich alles gebremst durch die hohe Inflation, aber die wird zum Teil auch, auch ausgeglichen durch eine Lohnentwicklung, die sehr, sehr positiv ist in den USA. Und auch die Arbeitslosigkeit ist wieder auf einem Rekordtief. Das heißt, viele Leute haben in den letzten zwei Jahren, seit Biden Präsident ist, wieder einen Job bekommen haben ordentliche Lohnerhöhungen bekommen, die natürlich durch die Inflation wieder aufgefressen werden. Aber sie haben wenigstens wieder ein, ein Einkommen. Und man sieht auch, dass die Reformen, die die beiden Administrationen durchgesetzt haben, zum Teil greifen. Da sind ja auch viele sozialpolitische Maßnahmen dabei gewesen, die Bildungskredite abzuschaffen. Das hat viele Leute entlastet. Und auch das war, glaube ich, eine Motivation, dann zu sagen, ja, ich bin zwar mit dem Präsidenten nicht so zufrieden, aber wenn man guckt, wie es uns wirtschaftlich unter der Pandemie ging. Und das verbindet man dann auch ein bisschen mit der Trump-Administration, wofür Donald Trump natürlich nur begrenzt, was konnte. Genauso wie Biden jetzt nur begrenzt, was dafür kann, dass es wieder aufwärts geht, weil das natürlich Marktmechanismen sind, die dann wieder einsetzen. Aber das wird ihnen dann zugute geschrieben. Also ich glaube, ähm, man konnte mit Beiden Argumenten kommen. Die Wirtschaft läuft ein bisschen ähm, und äh, wir haben Probleme mit der Inflation und beides hat Wähler mobilisiert. Aber wir haben bei diesem Wahlkampf zum Beispiel im Gegensatz zu letzten Wahlkämpfen, wirklich häufiger einen ökonomischen äh, Wahlkampf gesehen, ähm, der auf diese Themen setzt und nicht auf diese Identitätsthemen, mhm. die vorher so extrem relevant waren. Und was in diesem Wahlkampf auch eine große Rolle spielte, waren zum Beispiel Themen wie die staatliche Rentenversicherung oder die Krankenversicherung für Senioren. Ähm, da hatten die Republikaner im Vorfeld ähm, angekündigt, wenn sie die Kontrolle des Kongresses haben, würden sie hier Kürzungen durchsetzen wollen. Und das hat, glaube ich, auch bei vielen Wählern insbesondere älteren Wählern, ähm, doch die Alarmglocken ringen lassen, ähm, dass man vielleicht doch bei beiden bleibt, ähm, der ja hier für Kontinuität und im Gegensatz zu so einem weiterer Reform und Ausbau von Obamas Gesundheitsreform ähm, Wahlkampf gemacht hat. Kann man also sagen, dass ältere Wähler in den USA eher zu den Demokraten neigen? Das ist, also wir müssen noch genauer abwarten. Wir haben zwar schon die, die ersten Daten von Umfragen, die am Wahllokal gemacht wurden, kurz nach den Wahlen. Aber da müssen wir noch verlässlichere Untersuchungen abwarten. Die Daten zeigen momentan eigentlich, dass auch die Senioren sehr gespalten sind. Also dass es da auch so fast 50-50 ist. Was aber auch eine Überraschung ist, weil, sie, weil, weil Senioren in den USA eigentlich ähm, traditionell eher konservativ wählen und das scheint diesmal nicht ganz so gezogen zu haben. Also hier haben die Demokraten doch mit den Themen Renten Versicherung und vor allem natürlich Medi, äh, Medicare, das ist die Krankenversicherung für Senioren, ähm, punkten können. Die Obama, die beiden administration hat durchgesetzt, dass hier verschreibungspflichtige Medikamente, die Kosten deutlich gesenkt werden. Das fanden viele Rentner sehr gut und das hat wahrscheinlich viele jetzt auch ähm, dazu gebracht, für die Demokraten zu stimmen und nicht für die ähm, Republikaner. Aber wenn man sich dann wieder andere Ergebnisse anguckt, Florida zum Beispiel hat einen sehr hohen Anteil von Rentnern, die aus Klimabedingungen gern da unten in diesen sonnigen Staat ziehen. Und wenn man sich die Gouverneurswahlen da anguckt, da hat der Kandidat der Republikaner Ron DeSantis fast 70 Prozent der Stimmen gekriegt und auch Senioren haben überwiegend für diesen Kandidaten gestimmt. Also es ist momentan so eine Mischung aus parteipolitischen Gründen, aber dann auch wieder Politikinhalte, die eine Rolle spielen. Und ich glaube, das macht es auch wahnsinnig schwierig für äh, Prognosen, weil das alles so durcheinander geht momentan in den USA und man da nur schlecht vorhersehen kann, was dann bei so knappen Abständen dann wirklich ähm, das ausschlaggebende, der ausschlaggebende Faktor ist.
0: Ich will Sie dennoch, ähm, auch wenn Prognosen schwierig sind, noch mit zwei Fragen quälen. Also die eine ähm, brennt uns hier in Europa natürlich auf den Nägeln. Es geht um den Ukraine-Krieg. Da sind die USA ja mit weitem Abstand, finanziell militärisch, der stärkste Unterstützungspartner für die Ukraine. Das ist in den Tagen vor der Wahl auch so ein bisschen durchgewabert. Ja, man weiß nicht ganz genau, ob man das so fortsetzen wird nach den Wahlen. Die Republikaner haben da ein Fragezeichen gesetzt. Der Fraktionschef der Republikaner, Kevin McCarthy, hat gesagt, es gäbe keinen Blankoscheck für Kiew. Wie wird es da weitergehen? Werden die USA, die Ukraine weiter sozusagen bedingungslos unterstützen oder werden die Druck ausüben, irgendeinen Modus wie Wendy mit Russland zu finden?
1: Ja, also die, die Befürchtungen sind absolut gerechtfertigt, weil auch einige Republik Republikaner im, im Wahlkampf, ähm, Kongressabgeordnete, die auch deutlich wieder in den äh, Kongress äh, gewählt worden sind, angekündigt haben, keinen Dollar mehr für die Ukraine. Ähm, aber, Erstens, ähm, die Unterstützung für die Ukraine ist mit, mit Haushaltsrecht schon bis Ende 23, also Ende nächsten Jahres, gesichert. Ähm, das hat die beiden Administrationen schon durchgesetzt. Da kann man schwer was ändern. Das Einzige, was die Republikaner mal angekündigt haben, wenn wir nicht zu Reformen kommen, die wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt führen, und das hieße dann Kürzung der Mittel ähm, für die Ukraine und auch Kürzung beim ähm, Rentenversicherungsprogramm ähm, Social Security, dann würde man einer Erhöhung der Schuldengrenze nicht zustimmen. Das ist natürlich ein sehr radikales Instrument, wenn man das wirklich als Erpressung nutzen würde, weil dann wären die USA international zahlungsunfähig und das würde zu einer globalen Wirtschaftskrise führen. Aber ich glaube, nach der Wahl kann man ein bisschen beruhigter sein. Weil eben die viele dieser radikalen Kandidaten, es sind noch genug im, im Abgeordnetenhaus, aber nicht ganz so viele, wie wir befürchtet hatten, reingekommen sind. Ganz im Gegenteil, wir sehen eine, eine überraschende Wendung dass ähm, die Republikaner insbesondere auch in New York und den umliegenden Gebieten sehr, sehr erfolgreich waren. Und das sind eher moderate republikanische Kandidaten, nicht diese Radikalen, die aus Georgia kommen. Ähm, und da wird es schwieriger für die republikanische Fraktion im Abgeordnetenhaus, solche radikale Positionen durchzusetzen. Man sieht das jetzt schon, ähm, im Abgeordnetenhaus muss man ja immer den Speaker wählen. Ähm, das ist momentan bei den Demokraten Nancy Pelosi und es wird wahrscheinlich wieder, wie Sie auch schon gesagt haben, McCarthy bei den Republikanern. Aber jetzt werden schon Stimmen laut, die sagen, wir wollen aber seine Machtposition ein bisschen beschränken. Wir wollen ähm, eigene Initiativen voranbringen und nicht uns völlig auf seine Führungsposition verlassen. Und das spricht ein bisschen dafür, dass diese Radikalität der Republikaner etwas abgeschwächt wird. Das ist jetzt noch alles auch eine Prognose. Ähm, und man muss gucken, was die Polit was die Fraktion dann wirklich für eine Politik macht. Aber ich denke, hier sieht man schon Anzeichen einer, einer Moderatorin. Position der Republikaner, inwieweit dann auch eine Kooperation eventuell mit den Demokraten möglich ist, da bin ich pessimistischer. Aber zumindest wird jetzt nicht gleich am ersten Tag ein Impeachment, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet und die Debatte um die Schuldengrenze geführt. Ich glaube, dafür gibt es dann keine Mehrheitsposition. Ich glaube, Sie meinten eben Biden, also kein Impeachment gegen Biden. Ja, genau. Da habe ich ja, Das ist immer so Automatismus, wenn man dann gleich Trump sagt.
0: Offen gestanden bin ich im Moment gar nicht so negativ oder so pessimistisch, was den Krieg in der Ukraine anbelangt. Natürlich ist das Leiden da ganz furchtbar. und Die Ukraine macht ja Fortschritte, Russland zieht sich mhm. total zurück. Also vielleicht gibt es da irgendwo in den nächsten Wochen, Monaten sogar ganz genau. positive Nachrichten. Aber was mich bedrückt, sind natürlich auch die Dinge, die um China herum passieren, Stichwort Taiwan, Stichwort neue Seidenstraße, ist da die beiden Administrationen mit einem starken Konzept vertreten? Kann sich beiden da überhaupt mit Xi Jinping, der jetzt auf Lebenszeit zum Partei- und Staatsführer in China gewählt wurde, auseinandersetzen oder hat er dafür gar nicht mehr auch die persönliche Kraft, politische Kraft?
1: Ja, aber die persönliche Kraft noch hat das kann ich schlecht einschätzen. Ähm, was man aber gesehen hat, ist, dass es eigentlich in der China-Politik der USA zwischen den beiden Administrationen Trump und Biden doch eine große Kontinuität gegeben hat, zumindest was die Inhalte betrifft. Ähm, es ist auch, natürlich eine... Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche, auch ja? Obama hat ja schon in diese Richtung. Genau, auch Obama war schon war schon ähm, sehr strikt hier und und hat einige der der Aktionen Chinas deutlich angemahnt. Man sieht natürlich jetzt eine andere Kommunikation als unter Trump. Es ist nicht mehr dieses Poltern, ähm, es ist wieder mehr der Versuch über traditionelle Diplomatie und auch Stärkung der Allianzen Einfluss zu nehmen. Aber das ist die große Unbekannte. China momentan ist so ein Alternativmodell auch für das westliche Demokratiemodell und wird auch wirtschaftlich ähm, in, in den nächsten Jahren äh, die, die Supermachtstellung der USA deutlich in Frage stellen. Und da müssen die USA Wege finden, wie man mit diesen diesem neuen Machtakteur klarkommt und gleichzeitig auch Allianzen bildet, ähm, um hier weiterhin international wenigstens ein Gleichgewicht herstellen zu können. Das Ganze setzt natürlich voraus, dass diese Entwicklung in China weitergeht. Also das setzt ja extrem auf ähm, ähm, ökonomisches Wachstum, um auch die demokratischen Defizite in dem Land auszugleichen. Da muss man sehen, ob das funktioniert. China ist aber allerdings im Gegensatz zu Russland viel besser in ökonomischer Modernisierung. Die haben auch sehr viel auf erneuerbare Energien schon gesetzt, was Russland völlig verschlafen hat. Die setzen nur auf Gas und Öl. Ich glaube, es war irgendein amerikanischer Politiker, der mal gesagt hat, Russland ist eine Tankstelle mit Atomwaffen. Und da ist China besser in ihrer Modernisierungspolitik, auch ökonomisch, aber ob das stabil ist, weiß man nicht. Aber das ist die große Unbekannte. Wie stark kann Biden jetzt hier noch auftreten? Aber durch diese Kontinuität in der China-Politik über mehrere Präsidenten hinweg, denke ich, dass hier auch eher noch ein Konsens, vor allem im Senat zwischen Republikanern und Demokraten, besteht, den Präsidenten zu unterstützen. Und in der Außenpolitik hat der Präsident sehr viel Macht. Und wenn jemand noch dazu kommt, dann ist es der Senat und nicht das Abgeordnetenhaus, weil zum Beispiel der Senat auch internationale Verträge und Abkommen zustimmen muss. Und hier sehe ich eigentlich noch einen größeren Konsens gegenüber China, auch gegenüber einer harten Position gegenüber China. Und das macht mich ein bisschen optimistisch. Sie sprachen von demokratischen Defiziten, was China
0: anbelangt. Ich würde das gerne noch ergänzen. Es gibt auch demografische Defizite, denn die ja. Bevölkerung ja. in China ist stark alternd, aufgrund der Ein-Kind-Politik. Ja. Und auch da stellt sich eben die Frage, wie lange ähm, sozusagen außenpolitisch, militärisch mächtig China noch sein kann, wenn die Bevölkerung immer älter wird. Vollkommen richtig, ja. Jetzt pieke ich Sie mit meiner letzten Prognosefrage und bitte Sie mal, die ganz große Glaskugel rauszuholen. Donald Trump hat ähm, eine große äh, Ankündigung äh, versprochen. Joe Biden will sich nach den Weihnachtsfeiertagen dazu äußern, ob er wieder kandidiert für die nächste Präsidentschaft. Kamala Harris, die Vizepräsidentin, ist irgendwie total in der Versenkung verschwunden. Ich nehme an, sie ist noch im Amt, aber sie ist irgendwie ganz unsichtbar geworden. Und Ron DeSantis, sie Sprachen bereits von eben, der Gouverneur von Florida, steht in den Startlöchern äh, auch anzutreten, möglicherweise im Präsidentschaftsrennen 2024 und Donald Trump dort innerhalb der Republikanischen Partei als Konkurrent äh, zu dienen. Glauben Sie, packt es Joe Biden nochmal, will der nochmal antreten, lassen die Demokraten ihn antreten? Trump, so höre ich, lese ich, ist stark in der Kritik bei seinen Republikanern, weil er jetzt auch diese Wahlen wieder nicht gewonnen hat, wie die zwei vorangegangenen Midterms auch nicht. Hat Ron DeSantis bei den Republikanern eine Chance, wer tritt 2023 wieder als Präsidentschaftskandidat an?
1: Ja, schwierige Frage und man kann wieder erstmal nur spekulieren, aber man kann auch schon einige ähm, ähm, Entwicklungen aufzeigen und, und vielleicht so ein paar Indikatoren nennen, ähm, in welche Richtung es geht. Fangen wir bei den Republikanern an. Da ist durch die Zwischenwahlen Trump tatsächlich innen innerparteilich sehr stark geschwächt. Man hört es auch aus seinem inneren Kreis. Er hat getobt, er hat alle Leute angeschrien. Er ist also sehr unzufrieden. Er wollte eigentlich schon vor der Wahl ankündigen, dass er wieder antritt. Da haben ihn seine Berater von abgehalten. Jetzt hat er gesagt, er wird es nächste Woche machen. Aber auch da drängen ihn jetzt seine Berater. Ähm, warten wir noch mal, bis diesen... Nachwahlen in Georgia am 6. Dezember stattgefunden haben. Wir wollen jetzt nicht durch diese Ankündigung in den Wahlkampf eingreifen. Und da sieht man schon, dass die Befürchtung der Demo der Republikaner dass Trump der Partei eher schadet als nutzt. Und das ist für ihn ein sehr schlechtes Zeichen. Denn wenn die Partei in einen Kandidaten nicht mehr glaubt, dass man mit ihm Wahlen gewinnen kann, dann ist er auf dem absteigenden Ast. Und das geht einher mit dem Aufstieg von äh, Gouverneur Ron DeSantis, der ja fast 70 Prozent bei seinen Wahlen eingefahren hat. Und sich vorher schon klar als Alternative zu Trump äh, präsentiert hat. Trump ist bei seinen Wahlkämpfen nicht aufgetreten. Er hat sich klar distanziert von einigen Positionen Trumps, insbesondere mit Blick auf die Wahllüge 2020. Und gleichzeitig hat Ron DeSantis ein extrem konservatives politisches Profil, was eben auch bei den Wählergruppen, die Trump unterstützen, eigentlich ganz gut ankommen müsste. Also er ist so ein, so ein Trump ohne Wahllüge. Dieses verrückte Element fehlt DeSantis. Er ist eher so ein traditioneller Typ von Politiker. Und das wird für die Demokraten, glaube ich, ein großes Problem sein. Also Trump extrem geschwächt innenpolitisch. Yeah. Ähm, innerparteilich, ähm, aber ich glaube auch mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen, wenn es dann in die Auseinandersetzung mit den Demokraten geht, er hat schon eine Wahl verloren, er mobilisiert sehr stark, das habe ich schon gesagt, die demokratische Wählerbasis, auch das weiß die Republikanische Partei und sagt sich, vielleicht ist das nicht der richtige Kandidat. Also ich sehe hier momentan wenig Chancen für ihn wieder ähm, Präsident zu werden und ich sehe auch geringe Chancen, ob er überhaupt die Nominierung schaffen kann. Ähm, Kommen wir zu den äh, Demokraten. Ja, das ist die große Frage. Wenn Biden natürlich will, ähm, dann wird es schwierig für die Partei, ihm das zu verwehren, eine zweite Amtszeit. Weil das wäre Königsmord ähm, und dann äh, hätte man eine tiefe Spaltung der Partei. Ähm, also es kommt jetzt darauf an und da wird man auf ihn einwirken und das passiert auch schon hinter, den, ähm, äh, hinter der Bühne ob er nicht doch ähm, nur eine Amtszeit machen will, weil er dann auch schon, glaube ich, 82 ist, wenn er zur Wahl steht. Ähm, und wir haben ja schon äh, darüber gesprochen, dass er bei manchen Wahlkampfauftritten, wenn er überhaupt welche noch macht, dann doch sehr ähm, unkonzentriert wirkt. Und auch immer alle Leute nur darauf warten, dass er jetzt irgendwas Falsches sagt und das passiert immer häufiger. Also die Frage, ob er nochmal so ein, und das ist notwendig, so, ein, so einen energiegeladenen Wahlkampf, der insbesondere junge Wähler mobilisiert, leisten kann, da bin ich sehr skeptisch und das weiß die Demokratische Partei. Und momentan sind drei Kandidaten, die eigentlich gehandelt werden äh, in so einem Wahlkampf, das ist immer noch Kamala Harris, ähm, aber sie haben zu Recht gesagt, die ist sehr ähm, im Hintergrund verschwunden, das war glaube ich zum Teil auch Strategie, da sollte sich niemand auf Kosten von beiden profilieren. Ähm, aber jetzt muss man sehen, wenn jetzt die Entscheidung fällt, ich glaube, dann wird man sie häufiger sehen, äh, dann wird sie wieder in den Vordergrund treten, weil das hat man schon im Wahlkampf der beiden, äh, Biden und Harris gesehen, dass sie insbesondere junge Wähler und Minoritäten mobilisieren kann. Sie kann Wahlkampf ganz gut. Auf der anderen Seite war ihr Vorwahlkampf, sie ist ja auch gegen Biden angetreten, katastrophal. Sie ist ja noch vor der vor der ersten Vorwahl in Iowa ausgeschieden aus diesem Rennen, ähm, weil das alles schlecht organisiert war und da muss man gucken, ob sie das besser kann. Ähm, ein junger Kandidat, der momentan ähm, sehr hoch gehandelt wird und der auch schon bei der letzten Wahl im Vorwahlkampf dabei war, ist Pete Buttigieg, der ja momentan auch Verkehrsminister ist. Und der den Vorteil hat, dass er nicht nur ähm, sehr eloquent ähm, intellektuell auftreten kann, sondern er war jetzt auch in letzter Zeit sehr häufig auch auf Fox News, diesem konservativen Fernsehsender, und hat sich da sehr gut geschlagen. Obwohl er also sehr progressive Themen vertritt, ist er in der Lage mit Republikanern gut zu kommunizieren. Und das könnte natürlich ein Vorteil sein. Und äh, die dritte Kandidatin, die momentan durch die Zwischenwahlen ein bisschen ähm, hochgekommen ist, ist die Gouverneurin Gretchen Whitmer, ähm, die ihren ihr Wahlkampf ganz klar gewonnen hat, ähm, obwohl es da auch sehr viel Opposition gab, sehr viel Geld äh, gegen sie in diesen Wahlkampf eingeflossen ist. Es gab ja auch Entführungspläne gegen sie. Sie polarisiert ein bisschen, aber sie kann das aushalten. Sie hat das jetzt bewiesen. Und das hat sie jetzt auf der nationalen Ebene auch ein bisschen nach oben geführt. Und so gehört sie jetzt zu den drei Top-Kandidaten neben Biden, die jetzt momentan gehandelt werden. Und wenn ich eine Prognose machen würde, was immer schwierig ist und man meistens dann daneben liegt, dann würde ich jetzt mal ganz steil sagen, ich glaube nicht, dass Biden nochmal antritt. Und dass auf einen Kampf zwischen Camilla Harris und Pete Buttigieg hinauslaufen wird.
0: Professor Lammert, dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Einschätzung und äh, habe gelernt, der Gesprächsstoff geht uns in den nächsten zwei Jahren nicht aus. Wir gucken weiter auf die USA und ich würde mich freuen, wenn Sie uns dabei begleiten. Vielen Dank für heute.
1: Aber sehr gerne doch. Dankeschön.